0: Gloire à Dieu. On continue notre étude sur le royaume de Dieu, puis on est en train de regarder différents sujets qui font partie des devoirs des citoyens des cieux, du devoir des chrétiens. Dans notre vie euh, présente, Dieu s'attend à ce que ses enfants marchent dans certaines affaires qui sont un devoir. Tu peux pas, euh, comme... Euh, Marcher contraire à ces principes-là. On est en train, on, on est rendu au sixième point qu'on regarde aujourd'hui. Puis vous allez voir que, autant que le Seigneur nous dit de s'aimer les uns les autres, puis qu'on doit aimer Dieu, aimer et s'aimer les uns les autres, Dieu nous demande d'haïr des choses. Autant qu'on on ait le cœur rempli d'amour pour certaines choses. Autant qu'il faut avoir le cœur rempli de haine pour certaines autres choses. Puis ça, c'est à développer, parce que ce pas automatique, parce que les choses qui nous demandent d'haïr, c'est des choses qu'on aimait avant. Des choses que Dieu haït lui aussi. Puis c'est bizarre de dire, on dit tout, Dieu est amour, puis il n'y a pas de ténèbres en lui, mais Dieu y ait des choses quand même. Et il nous demande d'aïr ces choses-là, parce qu'on est comme lui. On doit devenir comme lui. Si on n'est pas rendu, on, on marche pour le devenir. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est le, de, le devoir de dé, détester Satan, le monde et les péchés de notre chair. C'est des choses qu'on, le chrétien a comme devoir. faut qu'il y ait de la haine de tout cela, si tu veux t'en sortir. Notre vie spirituelle, notre marche dans le Seigneur, dépend de comment est-ce qu'on va prendre ce, que, ce qui est dit là. Si pendant notre vie chrétienne, on se met à aimer le diable puis ses œuvres, pis on commence à aimer le monde puis ses, ses péchés, puis aimer les péchés de notre chair, bon, on est fort le bon. Quand je dis « fall ball, ça veut dire on ne compte pas le but, on n'atteint pas les buts, puis on, on, on risque de, de se perdre, c'est sûr. Parce que le chemin du Seigneur, c'est l'amour de ce que Dieu veut, l'amour de ce que Dieu aime, marcher dans, dans ce que lui s'attend de nous. On va voir qu'il y a des passages qui nous disent expressément de ne de, de, de pas aimer Satan, de ne pas aimer le monde, puis de ne pas aimer les péchés de notre chair. C'est déjà dit dans le Nouveau Testament. Savez-vous que pendant que nous vivons tranquillement, là, les chrétiens, veuve ne veulent pas, on vit notre petite vie, notre petit train-train. Moi, je suis rendu à ce moment-là 63, dans pas long. J'ai vécu des moments de petit train-train. Ma vie avance, puis on, on fait nos petites affaires. On va travailler, on mange, on va à l'église, tout ça. Les ennemis de Dieu, parce que Dieu a des ennemis, c'est pas que Dieu voulait des ennemis, mais c'est devenu des ennemis de Dieu, parce qu'il y a comme une rébellion qui s'est faite. Les ennemis de Dieu, eux autres, sèment leur méchanceté, ils ralentissent l'Église, puis même ils détruisent parfois ce que Dieu fait. Les ennemis de Dieu continuent à travailler, même si nous autres, on vit dans des petites routines, puis on voit pas grand-chose passer devant nos yeux. On vit dans notre routine, là. On se rend pas compte toujours ce qui se passe. puis les ennemis de Dieu continuent à faire leur ravage, à détruire tout ce qui est autour. Eux autres, ils chôment pas. Dans Matthieu 25, euh, Matthieu 13, pardon, le verset 25, ça dit que le maître, c'est une parabole, mais il y a une grande vérité là-dedans. Qu'il y avait un champ, le maître avait semé du blé, « Puis pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, puis il se met de l'ivraie parmi le blé. » Là, on parle d'une action du monde ennemi de Dieu. On parle de, particulièrement du diable dans ce passage-là, en partant. Le diable, puis ses sujets, parce qu'il y a des gens qui sont dominés par le diable, viennent, puis ils sèment de l'ivraie dans le champ de Dieu. C'est pas Dieu qui se met l'ivraie, c'est le diable. On voit que même si Dieu fait le bien, puis il fait des choses, il sème le blé, il y a du monde sauvé, il y a, a du fruit dans, sa, dans leur vie, tout ça, il va avoir de l'ivret qui va être là, puis que c'est pas Dieu qui a mis ça, puis ça, ça combat, ça l'affecte. Des fois, il y a même une parabole qui dit l'ivraie tellement poussée qu'elle a, elle a empêché le blé de pousser puis porter son fruit. Ça veut dire que le monde des ténèbres font des choses qui, qui bloquent l'action de Dieu dans cette vie. Tout ça pour dire que le, le monde ennemi de Dieu, ce qui est ennemi de Dieu, continue à travailler 24 sur 24 sept jours par semaine pour essayer de démolir ce que Dieu est en train de bâtir. Puis si nous, on n'est pas alerte là-dessus, puis on embarque dans les œuvres des ténèbres, puis on, on aime ça, puis on participe à ça en plus, mais on est en train de, de se perdre soi-même, parce qu'on embarque dans ce que l'ennemi a, a mis. Voyez-vous, si on devient nous-mêmes de l'ivraie, ben c'est ça qui arrive. Une des caractéristiques de Jésus que son père aimait, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi saisir, que ce qui était dans Jésus. C'est une caractéristique à, à, à devenir comme lui. Puis ça, Dieu, il aimait ça, ce que Jésus avait comme caractéristique-là. Jésus, il aimait le bien, puis il haïssait le mal. Jésus aimait le bien, puis il haïssait le mal. Tellement que toute sa vie, le mal, il a combattu le mal, il n'a pas embarqué dans aucune chose mauvaise. Parce que lui, il y était sans péché. C'est une preuve qu'il a, il a toujours combattu, il a toujours résisté. Le mal était là, autour de lui, la même chose qui a, a pu être autour des apôtres, la même chose qui a pu être autour de tous les habitants de la terre depuis le début. Le diable est là, ce n'est un ennemi de, de, de Dieu. Les, le monde est là. Puis euh, les, la chair est là, mais Jésus n'a pas tombé dans rien de mal parce qu'il aimait le bien puis il haïssait le mal. On voit ça dans Hébreu chapitre 1, verset 9. En parlant de Jésus, ça dit, tu as aimé la justice puis tu as haï l'iniquité. On voit que Jésus avait de la haine pour certaines choses. C'était, c'est pas juste de l'amour qu'un chrétien doit avoir. Il doit avoir la partie de haine de ce qui est mauvais. C'est ça qui va donner de la force aux chrétiens à pouvoir résister. Si on aime l'iniquité, si on aime les péchés, c'est sûr qu'on combat pas fort, fort, fort. Si on aime ça, on va tomber dedans facilement. Si on haït le péché comme Jésus haïssait le péché, il était capable de dire non. Parce qu'il a ça, c'est pas quelque chose qu'il aimait. Il ne pas là-dedans. Et je pense que c'est un point qu'il faut, qu'il faut avancer dans ce point-là. La parole de Dieu nous enseigne que nous, les chrétiens, nous devons être des personnes qui haïssent aussi toute forme de mal. On voit ça dans Romains, chapitre 12, le verset 9. Ça dit que la charité soit sans hypocrisie, hypocrisie « Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. » Là, on voit une ligne où ce que Dieu veut nous emmener. Les chrétiens sont appelés à, à, à voir en horreur. En horreur, là, t'es plus « je j'aime pas ça ». Ça, ça, J'aime pas ça, c'est, un, c'est trop relatif, mais avoir ça en horreur, c'est laid, j'en, oh, j'en veux pas de ça. Avoir le mal à un point que quand tu le vois, ça, ça t'écoeure au bout, ça, ça pue, c'est laid, c'est quelque chose que jamais c'est comme vouloir piler. dans. Dans, dans des excréments, il a pas personne qui aime ça, là. Puis quand tu vas en avoir, tu vas te passer à côté. Mais haïr le, le mal de cette façon-là, il faut arriver à cela, frère et sœurs. Sinon, si le mal, on aime ça, le mal, ce mal-là, hein, n'importe quel mal, si on aime le mal, ben ça, on va devenir amis avec ça. Bon, c'est sûr qu'on va rester dedans, pis ça nous dérangera pas, on aime ça. On va parler de certains groupes ennemis de Dieu, parce que c'est en, il y a différents groupes de cela, puis il y a des versets qui parlent spécifiquement pour ces groupes-là, chacun de ces groupes-là. Puis il faut les, les discerner si on veut vraiment commencer à tosser ça de nos vies. Je le sais que ceux qui sont à longtemps qui sont chrétiens ont déjà entendu ces affaires-là, mais... Il faut toujours se rappeler les choses. L'apôtre Pierre dit Je ne cesse de vous répéter ces choses, car cela est salutaire pour vous. Paul qui disait ça, euh, Pierre qui disait ça, je pense. On va, on, on va, on va parler de ces groupes-là, ennemis de Dieu, qui sont vraiment cernés comme étant des ennemis. Dieu pointe là-dessus dans sa parole puis dont le Seigneur nous en garde, puis nous demande surtout de, de ne pas les aimer, ni de fraterniser avec cela. Il n'y a pas de fraternité possible avec ces groupes ennemis de Dieu-là. Il n'y a pas de fraternité possible sans qu'il y ait des conséquences sur notre vie spirituelle. Le premier point, vous, vous, en, je vous le savez, Dieu nous demande d'haïr le monde occulte, le monde des ténèbres. On parle du diable, ses démons, puis tout ce qui découle du monde spirituel, tout, que ce soit la sorcellerie, la magie, le, le, les astrologies, le, les sciences occultes, peu importe les sortes, le, toutes les pensées modernes qui égarent le monde comme le nouvel âge, la science, il y a des bons points dans la science, puis il y a des mauvais points dans la science. Quand que ça prêche le, l'évolution, là, puis euh, tout le, le Big Bang, toutes des affaires que c'est, c'est, c'est des théories, puis des théories pas prouvables, puis ils peuvent se faire des idées, mais quand que c'est du mensonge, peu importe c'est quoi le mensonge, c'est faux. Les religions, il y a juste... Le chemin de la parole de Dieu, la Bible, l'enseignement de Jésus qui est valable devant Dieu présentement. Tout le reste, c'est des religions, c'est fait par des hommes, puis inspiré par des démons. Je sais qu'il y en a que ça leur fait mal d'entendre cela, mais la minute que les interprétations de certaines idées de religion, si ça va à l'encontre de certains versets de la Bible, c'est du mensonge. Puis le père du mensonge, c'est le diable. Puis il y en a que dans leur religion, ils vont dire que la Bible se contredit, puis la Bible est fausse, puis ils se basent pas sur la Bible, ils se basent sur les dires de certains personnages au niveau, puis ils changent des choses, puis ils en ajoutent, puis ils enlèvent, puis la, les religions, ils évoluent. La parole de Dieu, elle, elle demeure éternellement. Elle change pas. Jésus est pas revenu depuis le 2000 ans là, jusqu'à aujourd'hui. Il est pas revenu Vous changer une seule virgule de ce qui est écrit. Tout ce qu'il y a là, c'est en cause 100% valable qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça. C'est ça. Ça vient pas de nous ce que nous aimons ou pensons. Ça vient de ce que Dieu a révélé puis qui a imposé à la planète. On va être jugé face à cela. On n'a pas le choix, c'est le le livre de Dieu. Dieu nous demande d'haïr le monde occulte, parce que le monde occulte, c'est méchant. C'est très méchant. Le plus grand ennemi de Dieu, c'est celui qui attaque tous les êtres humains. On est à nous-mêmes ses victimes avant de venir au Seigneur. On était sous l'empire du diable, sous l'Empire du péché, enchaîné par des esprits dans toutes sortes de mensonges, toutes sortes de, de, de faussetés qui nous, qui nous faisaient marcher loin du Seigneur, puis qui nous garda captifs dans les ténèbres. Le diable agit sur l'ensemble de l'humanité. Il y a un verset qui le dit Le monde entier est sous la puissance du malin. Dans le psaume 143, le verset 3, ça dit L'ennemi poursuit mon âme. « Il foule la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. » On voit dans cette déclaration-là comment ce que quelqu'un qui est sous l'empire de cet ennemi-là, t'es mort, t'es écrasé, t'es défaite, puis il te foule la il te, il, il terre, il te foule à ses pieds, il écrase l'ensemble de l'humanité, puis c'est un cruel tyran. Cet ennemi-là, le diable, il essaie de détruire l'humanité, il essaie de détruire tout ce que Dieu a fait, mais il essaie de détruire en particulier le peuple de Dieu, les chrétiens. Il essaie de défaire tout ce que Dieu fait. La terre ne lui appartient pas, mais il est là pour essayer de troubler, puis déranger, puis il mène le monde à la destruction. Dans Jean 10, 10, Jésus avait donné ses caractéristiques. Le voleur, en parlant le voleur, parce qu'il vole tout ce que Dieu a fait, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. En comparaison avec Jésus, Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Voyez-vous, l'action de cet ennemi-là, c'est de voler le monde, les égorger puis les détruire. Lui-même, sa condamnation est signée. C'est juste une question de temps que les huissiers du Seigneur le ramassent et le jettent dans sa cellule éternelle. Allô, en attendant, il est encore libre, puis Dieu le laisse faire, parce qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir de ce qui a été annoncé, pis Dieu, sans, sans que le diable s'en rende compte, Dieu s'en sert dans son plan. Allô. Dieu on envoie qu'on en faire un Dieu tout-puissant. Allô. En tant que chrétien... Nous ne devons pas être partagés en Dieu puis le diable. On ne doit pas aimer Dieu puis aimer ce qui appartient au diable. On ne doit pas s'abreuver de Dieu puis de, de s'abreuver de ce qui appartient au diable. Parce que, veut, veut pas, le diable continue à déverser toutes ses folies, toutes ses mensonges, toutes ses, ses affaires qui piègent les gens, puis ils agissent avec une puissance, ils ont une puissance surnaturelle, les démons, pour rendre captifs ceux qui, qui fraternisent avec eux autres. C'est pour ça que nous, on ne peut pas se permettre de frôler ce que lui fait, puis de fraterniser avec cela. Parce que si tu fraternises avec ça, c'est sûr, que tu donnes accès au diable. La Bible elle nous demande en garde de cela. Tu peux être chrétien, puis ouvrir des portes au diable, puis tu t'en rends pas compte. Après ça, tu es pogné. Après ça, tu as besoin d'un autre délivrance du Seigneur. Mais le Seigneur, il est, il est riche en miséricorde. Il est capable de nous délivrer en autant qu'on lui demande la délivrance. Mais si on aime où ce qu'on est, on aime le péché, on aime cette, cette ambiance-là qu'il nous procure, mais c'est sûr qu'on est gravement atteint. Tant qu'on n'arrive pas à haïr cela, à rejeter cela, à demander le secours de Dieu pour s'en sortir, on peut rester longtemps dans des affaires que le diable nous a piégés. On peut même mourir dans cela. Mourir spirituellement, puis mourir de mort, là dans un état piégé, puis, euh, comme dominé par le, les puissances des ténèbres. Euh, <coughs> Dans 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 21, l'apôtre Paul le dit vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. On voit que Paul est en train de s'adresser à des chrétiens, des chrétiens qui buvaient à la coupe des démons. Quand on parle de la coupe du Seigneur, on parle de le corps et le sang de partager le corps et le sang pour, pour, pour démontrer qu'on est dans la communion avec Dieu. Tu peux pas dire que tu, tu bouais à ce couple-là, puis après ça, tu t'en vas dans un temple d'idole, puis là, tu bouais aux, aux, aux choses idolâtres de cette religion qui est une religion satanique. T'es, il, dit, il dit que les idoles, ça n'existe pas, mais ce qu'il y en a rien de l'idole, c'est des démons. Fait que quand tu vas dans ces temples-là, tu participes à ces services-là, tu es en train de boire aux démons. Il dit, tu peux pas, en tant que chrétien, dire que tu bois aux choses de Dieu puis que tu bois aux choses des, des, des démons. Il n'y a pas de rien de commun entre les ténèbres et la lumière, entre la puissance de Satan et la puissance de Dieu. Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien qui qui est fait pour aller ensemble. C'est deux mondes complètement séparés puis qu'on doit se décider à quel bord qu'on va, soit avec Dieu soit avec le diable. Amen. La peau de Paul nous m'en garde des alliances faites avec ce qui appartient au diable. Dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, ça dit ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Un joug là, c'est quand tu fais un attelage là sur les, les taureaux, tu mets un attelage en bois puis là ils traînent la charrette, mais il y a des jougs à deux taureaux. Puis nous autres, on s'attelle sur un bord, puis qui arrête des étrangers un attelage avec des gens idolâtres, des gens qui sont dans, dans des bauches, dans le péché, faire des alliances, faire des des, 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 des pactes, des, des. participer aux mêmes choses qu'eux, c'est ça que ça veut dire dans un sens. On, on fait les mêmes affaires ensemble, bras-dessous, bras avec du monde qui n'appartient pas à Dieu. C'est ce que ça dit de ne pas se mettre avec les infidèles, les infidèles, c'est les non-croyants, les non-sauvés, les, les, les ceux qui marchent dans le péché, de se mettre sous un joug qui est étranger. On s'attelle au repos pour, pour participer à des religions. là Quel rapport il y a entre la justice et l'iniquité, ou qu'est-ce qu'il y a de commun entre les, la lumière et les ténèbres, quel accord qu'il y a entre Christ et Bélial? Il n'y en a pas d'accord entre Dieu et le diable. C'est c'est un ennemi de Dieu. Rien d'accord entre les deux. Quel part a le fidèle avec l'infidèle? Dieu, il veut marcher avec nous, frères et sœurs. Dieu veut marcher avec nous. Il veut qu'on soit en contact avec, rempli du Saint-Esprit, rempli du fruit de la lumière, rempli de, 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 de sa puissance, sa force, ses bénédictions. Il n'y a rien de commun. Ce n'est pas le temps de commencer à boire aux choses du diable puis de vouloir participer à son onction de puissance maléfique. Peut-être, peut-être font des gros miracles dans leur affaire. Jésus n'est pas impressionné par les miracles. Ce n'est pas les miracles qui regarde Jésus. Il regarde si tu marches dans l'obéissance au Père. Il dit, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer, c'est celui-là seul qui fait la volonté du Père. Il y en a plusieurs qui vont dire, on a fait des miracles en ton nom. Puis Jésus lui dit, fallait que tu obéisses à la volonté du Père. C'est pas, il regarde pas aux miracles, il regarde à l'obéissance. Si les religions prêchent des mensonges, il pourra avoir les miracles que ça, ça voudra. C'est pas la puissance du Seigneur qui est là, si n'est pas l'obéissance à la parole telle que ça l'est annoncé. Puis moi vous dis, il y en a des fausses doctrines qui se véhiculent, puis que les chrétiens même vont croire à ces affaires-là parce qu'ils ont bu à cela. Tant qu'ils iront pas ce qui est mensonge, ils vont rester poignés dans ces mensonges-là. Il faut, il faut arriver à avoir la vérité dans nos, dans nos yeux, là, pour que quand on discende du mensonge, on, re, on tasse tout ça, tout ce qui va avec aussi. On n'a pas besoin, en soi-disant que je veux plus de, de force, plus de puissance, puis tu, prends, tu te fais imposer les mains par n'importe qui, n'importe quand, du monde que tu connais pas, puis tu sais pas dans quoi ce qu'ils sont aux autres. Puis là, il prêche des faussetés pis en, dans, dans sa prêche, puis on, on dit tout amen à tout. Wow, wow, wow! faut faire bien attention, il y a plein d'antéchrists dans le monde dans ce temps-là, puis oh, bien plus aujourd'hui. Puis même dans ce temps-là, Paul le dit qu'il y avait des ministres de Satan, des pasteurs, des prédicateurs, c'est écrit dans Corinthiens, deuxième Corinthiens, chapitre 11, Il y a des ministres de Satan déguisés en ministres de justice puis ils prêchent des faussetés, puis ils marchent dans un autre esprit, avec un autre Jésus, puis une autre doctrine. C'est la scène de Dieu qui compte. Les choses du diable, on n'en veut pas. Mais quand on a mentionné tantôt des choses que le diable faisait, il faut pas oublier que l'endroit le plus accessible pour les choses sataniques aujourd'hui, là, qui sont rentrées dans les maisons, c'est la télévision et les ordinateurs. Il y a tellement de films qu'il y, a, qu'il y a des choses sataniques dedans, là. C'est quasiment dur d'en trouver des films qui n'y en a pas, là. Parce que même des films pour enfants, il y en a. Ça veut dire, on va-tu aimer, on, va, on peut-tu dire qu'on aime ça? Puis c'est la même chose pour les jeux dans les ordinateurs, ou faire des recherches directes dans, dans les sites, il y en a plein, là. Il y, a, il y a plein d'affaires qui se touchent à la magie, à la sorcellerie pour aux sciences occultes, puis à, au, plein. puis que Des fois, on n'a on, on pas la haine de tout cela, puis on embarque là-dedans, puis on fasse là puis on se rend pas compte qu'on, qu'on est piégé, puis notre vie est paralysée. On n'a plus de fruits. On n'a plus de fruits dans notre vie pendant des périodes tant qu'on se repent pas, puis qu'on ne change, change pas de direction. Dieu veut marcher avec nous, mais il s'attend à ce que son peuple se sépare afin qu'il nous bénisse. Il nous dit ça dans 2 Corinthiens 6, le verset 16. Quel rapport qu'entre le temple de Dieu et le temple des idoles, là? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu puis ils seront mon peuple. On voit là-dedans que Dieu avait déjà prévu un plan que... Il se trouvera un peuple parmi les habitants de la terre, puis que Dieu marcherait au milieu d'eux. Mais il y a des conditions, c'est ça qui est dit dans le verset 17, le verset suivant. Il dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. On voit que Dieu veut pas qu'on aime les, le monde occulte. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il parle aux chrétiens, là. Il dit que touche pas au mal des ténèbres, parce qu'il y a rien entre les ténèbres et la lumière. Touche pas à ça, sépare-toi. Puis là, il dit, je vais t'accueillir. Et je vous accueillerai. Là, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu désire une relation... Euh, Saine, mais une relation, euh, il ne veut pas partager la relation. C'est euh, quand ça appartient juste à Dieu. Unique, il y a un autre mot pour cela, je ne m'en rappelle plus. Il veut qu'on lui appartienne en propre à lui seul. Il ne veut pas qu'on, qu'on soit des vases partagés où ce que les ténèbres déversent en nous, puis que la, 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 la lumière, lui, il ne restera pas là, Dieu. Il ne peut pas tolérer, il ne touche pas à ce qui est un peu, là je vais t'accueillir. Oui, après ça, tout de suite, le, le deux minutes après, on recommence à pécher. Puis si on, on peut retomber dans plein d'affaires, puis il faut continuellement se demander pardon, puis demander au Seigneur de nous purifier, puis en même temps de dire non au péché. On ne peut pas pratiquer le péché volontairement pensant qu'il ne se passera pas de conséquences. C'est le contraire. Dieu dit, si tu veux une relation profonde avec moi, sépare-toi de ce qui... Ténébreux de ce qui est méchant, puis toute forme de mal. Sinon, on pêche, on désobéit, puis ça amène séparation entre Dieu et nous. Dieu n'aime pas le péché. Il ne peut pas se réjouir d'être dans la présence de personnes qui pêchent volontairement. Il nous appelle à ce qu'on puisse combattre contre le péché. Puis sa grâce est tout là pour nous accueillir, nous pardonner, nous renouveler, nous délivrer. Puis il faut toujours s'accrocher à ça toute notre vie. Deuxième point, ce que, deuxième groupe que le Seigneur vise à, à ce qu'on devrait haïr. Dieu nous demande aussi d'haïr les péchés du monde. Le monde, là, présentement, il là, ne faut pas se le cacher, il est sous l'influence du diable. Le monde entier est sous la puissance du malin que ça dit. Puis l'influence du diable, les mensonges, les, les faussetés, le trouble, les, les chicanes, le, le mal, là, mais c'est tantôt je l'ai dit, il, le diable il est venu pour voler, dérober, euh, dérober, égorger et détruire. Lui, c'est, il cherche à détruire tout ce que Dieu a fait. Le monde est son influence. Ce que j'ai, l'enseignement du Nouveau Testament il a pour but de nous séparer des pratiques du monde pour nous amener à comprendre de plus en plus ce que Dieu aime. Quand je suis là à Jésus, là, je savais pas grand-chose là, quest ce que c'est que la Bible enseigne. Je l'ai, je l'ai appris graduellement. Plus que tu médites la parole, tu lis la parole, tu la médites, plus tu es à l'écoute du Seigneur, plus que le Seigneur donne des, ses idées à lui. Et l'enseignement, là, elle a pour but de nous séparer des pratiques du monde. Pour qu'on arrive à comprendre de plus en plus ce que Dieu aime. plus on avance là-dedans dans ce que Dieu aime. Si on a une bonne volonté de vouloir s'en sortir. Si on arrive à, à vouloir s'en sortir. C'est ça qui est le point. Dans Romains 12, 1, ça dit, « Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Saint, agréable Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. On voit là ici, c'est quoi l'ordre du Seigneur. On vit dans ce monde, puis il dit, conforme-toi pas à ce qui est là. Ce qui est là, là pis ça c'est écrit il y 2000 ans, c'était bien moins pire ce qu'il y avait il y a 2000 ans que ce qu'il y a aujourd'hui comme corruption, là. On est rendu comme dans la fin, là, dans le pays de, du pays. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En tant que chrétien, on est tout appelé à développer un discernement pour discerner ce que Dieu aime. Mais il dit euh, conforme tout et pas, vis pas de la même façon que le reste du monde. C'est ça qu'il nous dit. Je suis pas le, le monde dans le mode, dans le pensée, dans le, le, le corruption, dans le péché. C'est un, c'est, c'est un monde qui est ignorant des choses de Dieu. Le monde, sait rien de la vie de Dieu, à moins que tu aies de te de la Bible, là tu vas apprendre des choses. Mais en, en règle générale, le, le monde vit une vie complètement à l'opposé de ce que Dieu s'attend de ses créatures. Surtout que le monde, dans leur égarement, se sont donnés une foule de religions qui les amènent nulle part, parce qu'il n'existe pas ces dieux-là. Il n'y a qu'un seul Dieu, puis c'est le Dieu qui s'est révélé dans la parole de Dieu. Ce n'est pas, pas moi qui invente ça, je veux juste vous ramener ce qui est écrit. Amen. Mais on a, on a un choix en tant que chrétien. Il nous dit « conforme-toi pas », puis cherche à être plus en plus éclairé dans ce que Dieu aime. Mais si je le fais pas, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Si je fraternise avec les choses du monde qui appartiennent au diable en passant, parce que le monde s'est donné au diable, mais tu ne tu tu euh, peux pas fraterniser avec le monde, non, je parle pas des humains comme tels, là, je parle du péché qui est dans le monde, tu peux pas fraterniser avec le péché qui est dans le monde pensant que ça affectera pas ta vie chrétienne. Mmh. » <coughs> Si tantôt ça a dit ⁇ Touchez pas à ce qui est impur, c'est dans tous les aspects. Tout ce qui est péché, c'est de l'impureté, c'est sale. Les chrétiens qui patoffent dans la saleté de, de ce monde, dans les corruptions de ce monde, c'est ceux qui vont devenir sales. Puis s'ils deviennent sales, mais ben, ils sont souillés, ils ont besoin d'être purifiés pour s'en sortir. Notre âme est souillée, ça l'affecte notre relation avec Dieu. Jésus, en nous rachetant, il n'a pas voulu nous retirer du monde, mais il veut nous préserver, il veut qu'on soit préservé du mal qu'il y a dans le monde. C'est ça que Jésus a dit dans Jean 17 au verset 15. Il pria son Père, il a dit, je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le mal, il est là dans le monde. Puis on est envoyé dans ce monde pour aller briller pour aller répandre la bonne nouvelle, pour aller annoncer le salut pour que le monde puisse se repentir puis se tourner vers Dieu, puis changer de camp, naître de nouveau, puis changer de camp, faire partie du royaume des cieux. Ça fait que, nous, notre mission, c'est d'y aller dans le monde. Jésus a dit à son Père, enlève les pas du monde, enfin juste les préserver du mal. Ça fait que, le chrétien doit développer la haine des choses mal. Comme on l'a dit tantôt, de de, 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 ça disait de, de s'attacher fortement au bien et ayez le mal en horreur. Dans 1 Jean 2,15, on va voir que les chrétiens sont appelés à point aimer les pratiques mauvaises de ce monde. Dieu déclare que si nous aimons le mal dans ce monde, mais nous l'aimons pas. C'est fort là, ce qu'on va le dire. On peut dire « Oh oui, je l'aime Dieu tu tes deux pieds dans le péché » tu es un menteur, tu comprends pas. Si tu es dans le péché, t'aimes pas Dieu. C'est ça. Si t'aimes le péché, t'aimes pas Dieu. Dans le prochain verset, c'est en 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde. Il nous le dit carrément, là, d'avoir de la haine pour le monde. Je parle pas des humains, là, parce qu'il nous dit d'aimer nos ennemis. On parle du péché pratiqué par les humains. Ouais, c'est ça. La la pensée, les pensées populaires de mensonges du monde, tout ce qui est véhiculé là, de, de, de mauvais, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ben, beau dire, « Oh, j'aime Dieu! » t'es, t'es, t'es dans l'adultère, t'es, t'es dans toutes les formes de péché là, qui, qui existent, là, tu dis, « Oh, j'aime Dieu! » Dieu dit, « T'es un menteur! » Ça, commence par haïr cela, puis là, tu démontes à Dieu que tu l'aimes. C'est de même que Dieu marche. Tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, là Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole. C'est de même qu'on éprouve qu'on l'aime. Ce n'est pas juste des lèvres, c'est, tu, tu te mets à haïr ce que tu... Tu peux avoir tombé dans des affaires, mais tu, tu haïs ça, tu veux t'en sortir, tu ne peux pas dire, j'aime ça, et continuer à patauger dedans volontairement, en disant en plus c'est pas grave, on est en train de, 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 en plus d'entraîner les autres qu'on est en train de dire c'est pas grave, puis là tout le monde se dit c'est pas grave, tout le monde rentre là-dedans, puis l'église, parce qu'il c'est arrivé qu'il y a des églises qui ils faisaient des parties de, de sexe dans l'église, c'est arrivé. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a comme enseigne par un qu'il l'a fait, puis l'autre, puis l'autre, puis ils ont tout aimé ça, puis tout le monde embarquait là-dedans, puis tout le monde prêche qu'une fois sauvé, tout est sauvé, donc c'est pas grave, puis on, on, on pratique ça, puis tout le monde sont dans, dans des, des parties de sexe. Mais, ça, c'est sûr qu'il était dans un mensonge, puis la doctrine est à faute, tout en partant, parce que Dieu a eu ça, puis on est appelé à haïr cela, puis à rejeter cette, ces vies-là, puis il faut vraiment prendre position, sinon on est aveuglé et on marche dans l'esprit du diable. On s'en, s'en rend compte. Pis on se pense bien correct. Puis au bout de la ligne, là, c'est plus Dieu qui est là du tout quand tout le monde est embarqué là-dedans. <rire> on continue ce verset-là parce qu'il y a d'autres points. Il dit N'aimez point le monde, ni les choses qu'on a dans le monde. Si quelqu'un y aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, là, il dit c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Fait que La convoitise de la chair, c'est, ça va loin, là. Ah, les, yeux. les yeux, les la convoitise, là, parce que tu, tu veux posséder plus. C'est un péché, c'est de la cupidité. Plus d'argent, plus de biens, plus de sexe. Plus de de de, de, de contrôle chez autres, plus parce que c'est l'orgueil, là, tu veux contrôler l'orgueil de la vie, pis on se pense bien bon, bien fin, bien smart, où tu, tout. Il y a des il y a tout là, y a, y a, c'est large, là, ça, ça tu peux englober tous les péchés quand tu parles des convoitises charnelles. Tu, tu peux, ça peut être la, la drogue, la boisson, ça peut être le, la, les acceptables. La Bible parle de tous ces points là. Bon, il dit, ça vient point du Père, ces, ces choses-là. Ça vient du monde. Ça dit, le monde passe, puis ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On voit pas juste celui qui croit en Jésus demeure éternellement. Oui, c'est écrit d'un autre verset, mais quand on interprète, il faut aller chercher aussi l'autre verset, que tu n'as pas juste à croire, il faut aussi que tu fasses il faut que tu sois rentré dans le chemin de l'obéissance. On voulait de la ronce à la croix. Il a pris position, ne s'est pas fait baptiser, il est mort tout de suite après. Il a pas fait de grands œuvres, il est sauvé. Mais s'il aurait débarqué, il y aura marché avec Jésus. Jésus voyait une, une foi en lui, qu'une foi sincère, que s'il aurait débarqué de la croix, il aurait été un gars engagé à prendre position pour Jésus. À juste des votes, Jésus n'a pas besoin. Ce pas des votes qu'il veut. Il veut des personnes engagées, qui se repentent. Se repentir, là, c'est, c'est ça qui est à l'appel des premiers disciples. Repentez-vous, puis convertissez-vous. Puis là, c'est, là, c'est l'engagement des gens pour suivre Jésus. Amen. Amen. Euh, les pratiques de ce monde impie vont complètement à l'encontre de ce que Dieu a demandé. « Celui qui aime le mal dans ce monde se rend ennemi de Dieu. » C'est fort, dans Jean 4.4. Il parle à des chrétiens, là. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Hey, c'est grave, c'est grave, c'est profond, ce verset-là. Il parle à des chrétiens, des gens qui, étaient, qui avaient tout accepté Jésus. Il dit, si tu es en amour avec le péché dans le monde, c'est ça qu'il veut dire, là. et autrement dit, tu vis là-dedans, puis tu penses que ce n'est pas grave, tu es en train de te rendre ennemi de Dieu. Comme je vous disais tantôt, Dieu, il y a des ennemis. Le diable, le monde, puis il y en a un autre qu'on va nommer de suite après, puis il dit, si tu, tu fraternises avec avec ce monde-là, t'es, t'es, t'es rendu avec eux, plus avec Dieu. Il dit, t'es rendu un ennemi de Dieu. Fait que les chrétiens doivent apprendre à dire non au péché, dire non à ce qu'il y a dans ce monde qui, qui déplaît à Dieu. Si on veut pas que Dieu soit à mané et qu'il nous disqualifie. Dieu nous demande aussi, comme troisième point, d'haïr les œuvres de péché de notre chair, de notre corps. Parce qu'on a parlé du diable, on a parlé du monde, mais il faut parler un petit peu de notre chair, puis de ses convoitises à elle. Parce que euh, la majorité des péchés qu'on a pratiqués, on aimait, on les a aimés. C'est des choses qu'on a aimées. On finit par les haïr, puis demander à Dieu de nous en sortir, mais des fois, même, on peut encore aimer un peu. Puis, il y a des affaires que c'est, c'est pas si déplaisant que ça, mais quand tu les vis, le, le corps, il est satisfait, mais ça veut pas dire que étais correct, ça. Quand tu réalises, puis tu commences à, à combattre contre les affaires, puis tu demandes de l'aide au Seigneur, il faut sortir ça de ta vie, t'en as pas de besoin. C'est que le corps, lui, aime des affaires dans ce monde. Puis, si on le laisse aller... Il n'y a plus de limites pour ce qu'on va pratiquer. Tout est offert aujourd'hui. Sans reproche, tu peux aller coucher avec la femme du voisin. Sans reproche, c'est normal. Il y a des parties où ce que le monde, c'est des échanges de partenaires à, à taux de bras. C'est rendu, là, t'as eu ça allait avec 5, cinq, six, dix personnes consentantes, puis c'était une orgie. Ils sont toutes consentants, le monde va dire, c'est pas grave, ils sont consentants, pas du tout. Dieu haït, là. C'est des péchés graves devant Dieu. C'est contre ses dix commandements de ne pas faire adultère. Tout le monde sont dans le péché. puis Ils pensent tous que c'est correct parce qu'ils sont consentants. Pas du tout. Dieu il est pas consentant. Puis si on veut marcher comme qu'on a chanté tantôt. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi peu que l'or et l'argent. Je choisis d'être saint, consacré. Puis de marcher dans une vie de pureté, de sainteté, là, comme Dieu s'attend, c'est ça qu'on a choisi. Romain. Un autre ennemi de Dieu, c'est l'amour que nous portons envers les péchés de notre corps. Dans Romains 8.5, ça nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. L'affection, savez-vous c'est quoi c'est de l'affection. T'aimes. Y a pas. T'aimes la chair. T'aimes les choses charnelles. T'aimes les plaisirs de la chair. C'est ça l'affection. Tu fais de l'affection à quelqu'un, tu, tu l'aimes, tu la, tu, tu la minoufes, tu, tu lui fais des câlins, tu lui donnes des becs, tu donnes... mais il y en a qui sont en affection envers leurs péchés, envers leur corps, envers les choses que la chair va produire. C'est ça qui est le point qui est écrit là. Puis là, il appelle ça « vivre selon la chair ». Parce que elle, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle tente, tout ce qu'elle elle, elle, elle prend plaisir, mais l'autre, s'il marche là-dessus, puis il écoute tout ce qu'elle, a veut, mais il va, il va minoucher sa chair, puis il va la laisser aller dans tout ce que sa chair désire. Ça nous dit, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, euh, ça dit ceux qui vivent sur la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Fait que, c'est comme une fois que tu rentres là-dedans, là, tu, ça va loin. Tu vas t'affectionner, tu tombes en amour et tu vas flatter ton corps dans toutes les choses. C'est pour ça que Paul lui disait, je traite durement mon corps. Il n'affectionnait pas son corps, il a pas d'affection, puis il minouchait son corps. Lui, il, traite, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Il avait un contrôle de son corps, puis il se dominait, il ne se laissait pas aller à tout ce que sa chair, ça y tentait. C'était un gars comme tout le monde, lui aussi. Jésus avec, c'était un gars comme tout le monde. Il, il a traité durement son corps, puis il l'a tenu assujetti, puis il n'a jamais tombé dans aucun péché. Ceux qui vivent selon l'Esprit, s'affectionnent aux choses l'Esprit. Là, il met comme deux, deux possibilités dans la vie chrétienne, comme deux groupes. Il y en a qui s'affectionnent aux choses chair, puis il y en a d'autres qui s'affectionnent aux choses l'Esprit. Quand tu es affectionné aux choses l'Esprit, t'en parles. Ça paraît, là. Tu vas parler du Seigneur, tu vas prier, tu vas louer, vouloir louer le Seigneur, tu veux être avec des chrétiens, tu veux aller évangéliser, t'es, 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 tu, veux, tu veux tout ce qui est des choses du Seigneur, tu es affectionné aux choses de l'Esprit. Fait que tout ce qui est écrit dans la Bible, tu es là-dedans, tu crois à ça. Ceux qui vivent selon la chair, ils vont te parler de char, ils vont te parler de bateaux, ils vont te parler euh, de le, le voyage dans le sud, ils il, il vont parler de, de ce qu'il a mangé hier, puis euh, c'est toutes les choses de l'humain. La nouvelle, tondeuse. <rire> La nouvelle tondeuse. C'est vrai, c'est de même, tu peux les reconnaître, mais frères et sœurs, il n'y a pas de personnes qui sont appelées à vivre dans les choses du monde, tant que t'es chrétien. On est tous appelés à s'affectionner aux choses d'en haut. Ça nous le dit dans d'autres versets aussi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut où ce que Christ est assis à la droite de Dieu. Parlez de Jésus, entretenez-vous par les psaumes des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. À l'Église, il va vous parler. On a une soirée de louanges. Yeah! C'est les soirées, mes soirées préférées. Puis c'est de même que ça devra être. On est affectionné. On va évangéliser après-midi. Yeah! On va répandre la parole de Dieu. L'affection de l'esprit, tu vas être attiré dans toutes les choses de Dieu. Amen! Amen. Voyez, en passant, il y a de l'évangélisation après-midi à Saint-Constant. À Saint on va dans le parc, clairement. Puis le moins, on va jouer de la musique puis il va y avoir du monde. Avec l'église de, Saint, de Baptiste de Saint-Constant. <coughs> Lorsque nous aimons les péchés de notre corps, nous ne plaisons pas à Dieu. On devient ennemi de Dieu. <rire> Romains 8, à partir du verset 7. Car l'affection de la chair quand, est, est inimitié contre Dieu. C'est le même mot que dire ennemi. T'es pas ami avec Dieu. Ouais. T'es pas ami avec Dieu quand que tu t'as de l'affection pour tes péchés. Parce qu'elle se soumet pas à la loi de Dieu. Et que là, elle peut pas. Fait que si tu marches dans les choses charnelles de tes péchés, là, mais ben, tu plais pas à Dieu. C'est pour ça que le chrétien est appelé à haïr le, les péchés. C'est, c'est je, je, je sais qu'il y en a des, je dis pas ça pour ici, mais il y en a qui aiment leur péché. Comme un exemple, quelqu'un qui aime la pornographie. Puis il retourne, puis il retourne, puis il aime ça, puis il retourne, puis il retourne, pis il, retourne pis il aime ça. Il est, il est pogné, il est esclave. Le diable le contrôle sur lui. Le monde lui offre cela gratuitement, puis il en profite. Puis son corps, lui-ci, il aime ça. Puis il cherche pas à s'en sortir. Il, il, il aime ça. Mais là, tu es rendu ennemi de Dieu si tu ne combats pas. Tu n'as pas le choix quand tu es chrétien, tu ne peux pas rester là. Ça, je nomme ce péché-là, mais tous les péchés sont comme cela. Il faut que les chrétiens abandonnent leurs péchés. Leur convoitise des yeux, tout à l'heure qu'on parlait, là. Celui qui se promène, puis qui regarde toutes les filles, puis il est déshabillé quand il se promène, là. Mais c'est, c'est, tout le monde peut être poigné de ça. C'est un péché. Puis il faut arrêter. Puis il faut.. faut même si ça soit une fille qui, qui, qui regarde les gars, c'est la même affaire. là. C'est les convoitises des yeux, mais convoitise convoitises des yeux, c'est aussi de vouloir posséder les choses des autres. Là. Tu ne convoiteras point, c'est un des dix commandements de Dieu. Regardez bien dans Romains 8, le verset 7. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle soumet pas. Fait que Dieu, ce qui s'attend, c'est qu'on se soumette à sa loi, sa parole. Il veut qu'on obéisse, mais quand qu'on aime nos péchés, on se soumet pas. Ça dit au verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Tu ne peux pas plaire à Dieu. Ça plaît pas à Dieu. Pourquoi? Il y a une seule chose que Dieu il trouve plaisant cette voix du monde qui obéisse. Marvel. C'est la seule chose qui plaît à Dieu. C'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », c'est ceux qui font la volonté c'est du père. père. Faut que tu sois dans un cœur à vouloir obéir tout le temps. Et si tu tombes, tu sais que t'as, 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 t'as tombé, tu demandes pardon, tu demandes de te purifier ou de te libérer s'il y a, y a des esprits après toi, parce que des fois c'est des tentations là, que l'ennemi va mettre. Bien. Tu résistes, puis tu combats, puis tu, tu prends autorité dans le nom de Jésus, t'invoques le sang de Jésus pour te purifier, puis tu t'en sors. Tu t'en sors, parce que Dieu, il est fidèle et juste. Dieu est fidèle pour nous pardonner, puis nous purifier de toute iniquité. Amen. C'est à cause de sa fidélité qu'on va s'en sortir. Nous, on a juste à avoir le cœur à vouloir changer, puis lui, il va faire le reste. Amen. Amen. Euh, Dieu nous appelle à nous affectionner aux choses de l'esprit. En tant que chrétien, il faut laisser faire, laisser de côté les affaires sataniques ou les affaires de ce monde ou les convoitises de notre chair. Il faut, faut, faut développer une affection, un amour de plus en plus grandissant aux choses qui appartiennent à Dieu. Dans Romains 8, 6, la, l'affection de la chair, c'est la, mort. c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la, et la paix. Amen. On la veut-tu cette paix-là? On c'est veut-tu bien, la vie? Oui, S'il faut tomber en amour avec Jésus puis s'accrocher à lui. Mm-hmm. Je finis avec un dernier verset. L'enjeu, il est grave. Le combat qu'on a à livrer il est grand. Il faut toujours être sur nos gardes. 1 Timothée 6,12 Paul le dit à Timothée Combat, le bon combat de la foi. On voit que la foi dans la foi, il y a un combat à y avoir. Il y a des luttes, il y a de la résistance. Il faut frapper, faut combattre dans la foi. Il y a des, il y a une guerre présentement. Comme j'ai dit tantôt, si nous on tombe sur une routine, on, on trouve la vie bien ordinaire. Mais le monde des ténèbres, il ne pas d'attaquer, puis de détruire, puis de dévorer, puis de vouloir nous voler nos, ce que Dieu nous donne, nous vouloir nous faire part de nos promesses, puis vouloir nous faire déraper, puis nous emmener dans les ténèbres. Il ne pas de travailler, fait que ne lâchons pas de combattre. Il faut combattre, frères et sœurs, résister, prier, s'accrocher aux promesses, puis continuer à vous attacher aux choses d'en haut, dans la prière, dans l'ouange, dans les choses de Dieu, puis vous allez flotter. Vous allez flotter, vous allez être dans la paix, dans la joie du Seigneur, dans sa puissance, puis il va vous garder. Et du combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Timothée, il avait confessé, mais il avait relâché le combat. Là, il y a Paul, il a dit, réveille-toi, là. Combat le combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. On pourrait se répéter la même chose à chacun de nous. Saisissons la vie éternelle, combattons le bon combat, haïssons le mal, rejetons le mal, puis marchons dans la présence des choses de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu puis dans l'affection des choses de Dieu. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour les révélations et tout le rafraîchissement que tu nous mets dans notre esprit par les versets de ta parole. Continue à nous fortifier, Seigneur, qu'on, soit, qu'on ait des cœurs à vouloir combattre le bon combat de la foi tout le temps, à garder la foi puis à résister contre les choses de ce monde, à pas se laisser aller là-dedans. Garde-nous dans les choses de l'esprit, à, à, à s'entretenir des, de les choses de l'esprit, qu'on peut s'aimer les choses de l'Esprit. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur, au mieux de nous. Je te prie dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Amen.